1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
0: Hej hej alla kära lyssnare, varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Ja, hallå. Barnet går. Om ni inte har hört det innan så är ju det liksom en liten fortsättning på podden Vattnet går. För i Vattnet går pratar vi ju om graviditet och förlossning och allt som är bra att veta kring det. Och i Barnet går, ja men då går vi ju in på det som händer sen. För ni vet, har man gått igenom det där första, ja men då kommer det oftast ett barn sen som plötsligt ska ta som hand och Man ska bli en förälder och allt det där. Det kan vara krångligt, det kan vara skitkul. Men det kan framförallt vara så att man behöver lite hjälp ibland. Så därför gör vi den här podden. Och det brukar vara som så att jag först pratar med en gäst om ditten och datten. Och att vi sen kopplar på poddens egen expert Paulina Gunnardo. Som har stenkoll på det här med barnsutveckling och föräldraskap. Och allt som kan vara... Ja, vettigt att tänka på helt enkelt. Och på så vis gör vi också idag. Och den här veckan så är det faktiskt en lyssnare som är gäst i podden. Och hon har tidigare gästat Vattnet går och berättat om sin otroligt utdragna förlossning. Och även om det spännande projektet Min barnmorska. Janine Ritari välkommen nu tillbaka till Barnet går. Och nu ska vi prata om ett eh, superknep för att lyckas med första tiden hemma helt enkelt. Välkommen Janine. Du och din partner Tim, ni var liksom hemma tillsammans ganska länge efter ni fick ert första barn. Mm. Hur var det? Eller först och främst, varför?
3: Varför? <laughs> jo, men eh, faktiskt så var det så att jag var ganska rädd för att få förlossningsdepression. Mm. Jag hade förstått att ja, men, har man haft ja, men, psykisk ohälsa eller depression eller så där innan är det större risk att, att få det efter en förlossning. Just det. Eh, Och jag har haft en del panikångest. Mm. Eh, och då tänkte jag att eh, ja men ville vi båda maxa upplevelsen av att få ett barn eh, och sen så tänkte jag att ja men om det är någonting som hade kanske kunnat trigga mig då är det att jag inte får sova att jag Just har det. ett skrikande barn mm. vid mig 24-7 mm. det är bättre liksom att vi gör det tillsammans mm. och han tyckte det var en superbra idé så... Alltså, mm. Dels så himla vettigt att tänka så
0: liksom... Mm. liksom vara lite mer före i tankarna. Mm. Eh, det är lätt att man liksom blir förvånad. Bara oj, blev mm. det så här? Um, men också otroligt måste jag se det, lite cred till din partner. Det är inte alla partners jag, som ser det så kanske. Nej. Framförallt inte med första barnet. Nej. Man inte vet riktigt hur,
3: hur det är. Hur det är liksom. Nej men jag tror att han har alltid nog varit väldigt barnkär. Mm. Eh. Och sen så tror jag att han själv fattade liksom att det kan nog behövas. Mm. Mm. <laughs> alltså, eh, för att det ska bli så bra som möjligt för, för oss båda. Liksom. Just det. Var det några oh. konstigheter rent med jobb och, och sådär? Nej, alltså jag tror att vi har liksom varit så vana Vi, Jag har ju pluggat innan. Och min mm. man har jobbat deltid länge och jobbat så här volontärt och sådär. Mm. Så att vi har varit nog ganska vana på att klara oss på lite mindre pengar. Just det. Och så hade han en del semester att ta ut- och sen så kunde han liksom ta ut mm. förälderledighet. Mm. Eh, ja, så att tre månader blev det att han, vi var hemma tillsammans. Det låter ju otroligt. Mm. Hur, vilka fördelar främst ja. känner du att ni har fått genom det? Nej, men jag tror att Tim och vår dotter liksom fick en så här verkligen bra första start- mm. Eh, att de blev tajta med varandra redan från början. Mm. Ibland kan jag få uppfattningen, eller jag upplever att om det liksom blir som att mamman tar allt Just det. den första tiden, alltså då kan man som partner bli, det fattar man inte riktigt vad det är som händer, mm. och man, ja, men man blir inte inkluderad. Och det blir så lätt att man som mamma hela tiden, det här fixar jag, men mm. behöver sen bli lugn hos mig. Eh, Just det. Ja, men man blir ja, men lite bortskuffad liksom. Mm. Och upplevde så blev det inte nu. Jag vissa visserligen liksom på nätter och sådär. Men då tog han alla månader. Mm. Eh, han är så sjukt bra på att laga mat också. Så det, <laughs> det fick han göra i tre månader. Mm. <laughs> Nej men liksom, man gjorde liksom vi kunde hjälpas åt med allt. Mm. Eh, och jag, jag tror att det alltså hon var väldigt lugn. Men jag tror faktiskt också att det spelar Lite roll in att de blev så himla lugn för att hon, hon var ju på mig eller tim. Alltså dygnets alla timmar. Ja. Hon sov på mig. Mm. Vi bar henne i, sjal, mm. i stort sett hela tiden. Mm. Det fanns ju alltid någon som. Man
0: hade närhet ja, hela tiden. Mm. Och jag
3: hade inte heller det här. Liksom, att säga, jag hinner inte äta, jag hinner inte duscha eh, som det ju är annars. det är ju. Exakt. Alltså, utan vi, vi kunde ju alltid hjälpas åt. Så ingen av oss blev ju speciellt trött just det. Alltså jag fattar ju verkligen att det här är jättejättelixigt men jag tror att, att äh, om man orkar liksom gå ner lite i standard Det beror på hur man haft mm. det innan mm. men då kanske man ändå kan få ihop det alltså. Jo
0: men precis och det handlar ju mm. inte om forever heller. Nej, det kan ju vara en månad, två mm. månader, liksom två och en halv månad, ja alltså men precis. Så. vad som mm. funkar för er. Men jag måste ju också säga för jag tror att kanske många eventuellt känner igen sig liksom oplanerat känner igen sig nu under pandemin- när många har jobbat hemma och så. Att man faktiskt... För för min del, så min man har alltid... Alltså han ju har hemmakontor. Så vi har ju varit med varandra hela tiden. Alltså hela barnens... Alltså alla... Dagar. Ja, alla <laughs> så, dagar. Alltid. <laughs> <I morgon. laughs> ja. Så vi har ju liksom inte ens haft det här. Vi har tre Nej. månader och sen tillbaka. Ja. Eh, och det har ju, så jag har ju heller aldrig egentligen liksom det här... Nej men dus- ja, duscha kan jag väl göra, mm. eller? Ja. Liksom, du vet. Ja. så Men så man förstår ju naturligtvis... Mm. När man själv så är det en annan sak. Mm. Men det är först då när man pratar med någon som, som man fattar... Bara, men herregud vad... man mm. Varför har inte alla det så som mm. du hade det? Liksom, ja. Där man faktiskt kan gå på
3: toaletten eller, mm. Bara ta, liksom,
0: mm. Ja, men verkligen. <laughs> liksom. Nej, men verkligen. jag förstår ju
3: liksom, så här, är man ensamstående mm. eller någonting så då kanske man är, kanske får hjälp av någon annan liksom mm. i ens närhet. Mm. Men jag tror att det är så mycket också, ja men, norm liksom. Om man ja, har så, sina absolut. tider och sen så går man ja. tillbaka. Ja. Alltså det är så man har gjort och det är så det alltid har funkat. Mm. Eh, men jag tror att om det går att liksom kanske försöka spara lite innan eller... Mm. Ja, men man kan ju faktiskt ta ut dubbeldagar också Verkligen. numera. Alltså, då tror ja. att det är så himla värt det.
0: Ja. Det skulle bli väldigt intressant att höra- vad Paulina Gunnardo, vår expert har säger om det här också. Mm. Just att det är liksom, vikten av de här först, den första tiden med mm. bebis- kontra liksom, när partner kanske tar föräldraledigt- mm. när barnet är redan är nio månader, ja. eller vad nu kan vara. Det är ju också intressant. Mm.
3: Upptäckte ni några negativa saker med att vara två? Det kanske var att man blev lite, man hade lite förlyxigt. <laughs> sen, sen när han började jobba igen. Vissa ligger inte heltid då heller. Han var ledig på fredagar också. Så att ja. Det blev ju jätte, jätteskönt att vi fick den tiden ihop. Men ja, man kanske blev lite väl van vid att få laga den våldtid. <laughs> <det>, lite skämt. <laughs> Men annars kan jag inte säga någonting negativt Nej. alls. Nej. Alltså det var, det var magiska månader. Det var sommar och... Ja, men vi bara kunde liksom ta varje dag som den kom. Mm. Liksom nej men vi har sovit i december. Och, ja, då, då gör vi ingenting idag. Just. Eller ja, men nu är vi pigga, då åker vi på utflykt. Och, mm. Mm. Nej, vi åkte till Sicilien för att avsluta allting med så ett underbrak Bara för att det, det var härligt. så här... Nej, men det hade varit bara så fantastiskt.
0: Ja. Men jag tänker också att det blir ju antagligen en mer naturlig fördelning. För jag kan uppleva... nu var det ju inte så för mig heller- men jag har ju vänner som har berättat- att man kanske, när partnern kom hem från jobbet- och så bara, då kanske den ville så här- åh, jag vill bita bleja eller gosigosa- eller jag gör det här. Men då har man liksom blivit lite, det här är mitt territorium nu. Ja. Så kommer inte att byta blöjen på det där sättet. Så gör vi ju inte. Mm. Alltså, mm. Liksom att det blir så här onödiga ja. schismer ja. För att man kanske blir mer uppdelad då i det här är mitt, det här är ditt. Ja. Liksom. Och som du var inne på,
3: att man kan som, som partner kanske kan kännas lite bortskuffad. Ja. Liksom. Nej men Jag tror det ligger jättemycket i det där. Mm. För att det blir som liksom, man gör på mitt sätt. Mm. Om det är liksom kvinnan då, mm-hmm. som är hemma den första tiden och mm. sätter alla rutiner det. själv, yeah. då såklart man känner att men, det här funkar. Precis. Nu ska vi ju göra på det, det här sättet. Systemet ja. liksom. mm. Men här var det liksom, vi fick ju bygga det tillsammans. tillsammans ja, liksom, ja, vad precis. funkar och hur, ja. hur vill vi göra? Ja. Alltså, ja. inte mer här är min bebis, nu anpassar det. Nej, nej, ja. nej, precis. Ja, väldigt inspirerande. För mm. mm. vi gjorde ju samma sak med andra barnet också. Ja, ni gjorde det. Mm. Vinnande koncept helt enkelt. Ja, alltså vi kände så att det är lika bra att göra en gång till. För att det blev ju så himla trevligt. Jag har svårt att säga att man ångrar det. Att man får den tiden tillsammans där. Den här otroligt precious tiden i början. Och jag tror att det var nog jättebra också för vår dotter. Alltså också superlyxigt för henne. Att även om jag var upptagen med att sköt en liten babyst. Då hade hon hur kul som helst med sin pappa under tiden. Exakt. Så det blev inte heller en så här stor hon, grej för henne. Nej, just det. Hon blev inte bottskruppad ja, på samma nej. sätt heller, liksom. Så nu är vi hemma. Nu har min partner börjat jobba igen. Men nu mm. är vi hemma alla tre. Stora tjejen och mm. lilla tjejen. Och jag.
0: Mm. Mm. Ja, spännande att höra. Mm. Tack så mycket. <laughs> Tack. Tack, tack, tack Janine Ritari. Otroligt inspirerad tycker jag att höra din story kring det här. Jag tror att det kanske kan inspirera många andra föräldrar som, om man kan, kan följa ert råd. Nu över till experten Paulina Gunnardo och så ska vi se vad hon har att säga om saken. Janine berättade ju här att hon och hennes partner var hemma i tre månader tillsammans, direkt från start efter förlossning. Det låter ju spontant som ett drömupplägg, eller vad säger du Paulina?
4: Om oh, verkligen, vad skönt.
0: Eller hur? Och alltid vara två liksom. Mm. Men du, om du skulle bara säga, vi låtsas att du typ är en minister här nu mm. i Sveriges regering. Mm. Och om du skulle få drömma hejvilt åt nya familjer, vilket upplägg tror du skulle vara det bästa- när man kommer hem från BB.
4: Ja, men det är ju att efter. Liksom individen eller individerna. De, de som blir mm. föräldrar. Eh, mm. Att det är både Utifrån det staten kan ansvara för men också det som är liksom, man, civilsamhällets roll och arbetsgivarnas roll. Att man liksom mm. ser på föräldraskapet så att eh, det ska liksom inte ska vara någon karriärbroms eller någonting som ska kosta pengar. Eller så, utan att man får, anpassar efter mm. vad man behöver. För att vi är ju olika och det är ju välinvesterat. Att satsa på, om ja, man faktiskt på föräldrarna, på familjelivet att ge barnen en bra start och ge föräldrarna en bra start, det tror jag är jättebra.
0: Eller hur, det är väl ganska väl bevisat vid det här laget att det, i det långsiktiga loppet eh, tjänar alla på det, mm. skulle man kunna säga. Mm. Men individen passar helt enkelt, och det är väl det som är det svåra att få till, antar jag.
4: Ja, men exakt. <laughs> och sen kanske... Olika. Ja, och sen tänker jag också påverka så här, civilsamhällets roll. Jag vet inte riktigt hur man bär sig åt som minister, om man kan göra sånt, men, men det är väl också en kultur, kulturell fråga, tänker jag, med ja, men som arbetsgivarna liksom. Mm. Att, man, att man tycker att det är okej okay att folk får vara hemma lite grann ja. med, med ja babys.
0: precis Både att det är okej okay och att det är
4: faktiskt värt det. Mm.
0: Men vad tror du om skillnaden i föräldrarollen och det här med anknytning kan bli för partnern om hen liksom tar föräldraledigt tidigt i sina barns liv versus sent som kanske är det lite mer normala nu att mamman kanske är föräldraledig första vad ska vi säga, året och sen så går partnern in efter ett år kanske.
4: Har du någon tanke där? Ja, men alltså, man kan ju prata om barnets utveckling som en kumulativ process. Alltså, det, det ena liksom leder till det andra. Ehm, så att, Har du lagt en bra grund när barnet är litet så är det lättare att bygga vidare på den. Ehm, mm. Har man fått en bra start i livet, en trygg anknytningsperson så kommer liksom de kommande erfarenheterna att, att bygga på det. Och det är ju samma mm. sak då om man är en sån här anknytningsperson. Har man varit aktiv och närvarande när barnet har varit litet då är det ju också de erfarenheterna som den kommande liksom, relationen och interaktionen bygger på. Och det mm. är ju bara positivt om det har varit positivt. Liksom. Just det. Så man ska, kan se det som en sån här kumulativ process. Men det är också sådär att det finns något som kallas för anknytningshierarki när man pratar om mm. anknytningspsykologi. Mm. Och det, det är att det tror jag ganska många kan känna igen sig: i, att när, om man säger nu att man har varit förälder i det först, då blir det lätt så att barnet börjar föredra den föräldern som båda är närvarande, eller kanske en mormor eller någonting också är närvarande, mm. och barnet ramlar. Då är det ofta den som är överst i anknytningshierarkin som barnet springer till, eller barnet vill bli tröstad av, eller barnet vill bli mm. vischad av. Men den här: Hierarkin kan förändras. Och det blir ofta tydligt när, om man byts av i föräldraledigheten. Då är det jättevanligt att barn går från att vara mamma till att vara pappa. Så då, då slutser det liksom om. Så därför ska man också tänka att även om man inte varit med båda två från start så är det liksom ingen fara för barnets anknytning. Man kan fortfarande ha en jättebra... Anknytningsrelation att liksom, vara en jättebra anknytningsperson i barnets liv. Mm. Så. Mm. Men det är klart att man ska se det som en kumulativ process och att, att det ena ger det andra. Så att den grund har lagt i det som kommande erfarenheter bygger på. Rusta. Mm.
0: Men som partner då, för i det här fallet så, så upplever ju de att eh, partner alltså pappan till barnen, fick en väldigt stark anknytning direkt. Mm. Mm. Eh, I och med att han var närvarande hela tiden. Mm. Eh, men om man då kanske inte har den möjligheten, hur tycker du man kan säga att man lyckas bra med, med anknytningen som partner?
4: Ja, men det, när man har tid så spenderar tid med, med barnet. Mm. För det är där anknytningen händer. Mm. När man visar omsorg, när man byter blöja, när man matar om man kan mata. När man viskar när man pratar, när man leker. Mm. När man spenderar tid med sitt barn. Det är där det liksom, det liksom, är där barnet knyter an till dig som, som förälder eller som viktig vuxen. Och för anknytningen handlar ju om att barnet får en förväntan på ett gäng vuxna, att du finns här och skyddar mig. Det är den starka som tar hand om den svaga. Eh, och att barnet kan identifiera ett gäng personer som, som den litar på. Så här, det är det. det jag vänder mig till. Om jag är i en folkmassa mm. och det händer mig någonting. Vem går jag till? Eller vilka mm. går jag till? Och det är det liksom som ska hända. Så att det handlar ju väldigt mycket om att spendera tid med sitt barn och att vara där och vara aktiv med sitt barn. Eh, så att barnet kommer att räkna med dig liksom. Mm.
0: Så vara där helt enkelt. Mm. Så mycket som möjligt. Mm. Ganska basic egentligen tips mm. får man ju ändå säga. Och mm. det, man gillar ju basic tips för de är ju, kan ju mm. i alla fall vara enkla att få till. Men du, finns det någon studie på liksom närhet? Och i så fall vet man något om skillnaden kring hur ett barn som får närhet 24-7 mår i jämförelse med ett barn som inte
4: får det? Jag vet inte om det finns en supertydlig jämförelsestudie mellan folk eller barn som får jättemycket närhet med någon som inte får någon jättemycket närhet. Men däremot så finns det mycket forskning på barn som inte har blivit buna och och i kombination med att man inte heller har fått den uppmärksamhet man behöver, att det inte har funnits lyhörda vuxna kring barnet. Att barn kanske har fått lägga och skrika och inte ha någon som har sett den. Eh, och ta till exempel extremen, det är ju barn i, som växer upp i barnhem. Där mm. det också har varit eh, brist på interaktion med vuxenvärlden och, och någon typ av såna, ja, men såna anknytningsperson. Där har man ju faktiskt sett, alltså de värsta fallen är att barn har själv dött. Just och då det. ser man ju ja. hur extremt det kan gå. Man ja. har också sett på de barn som inte har, liksom, som har dött, men man kan se att har man haft väldigt väldigt, väldigt, väldigt lite eh, interaktion och kärlek och omsorg från vuxna. Så förändras också hjärnan. Så När man har tittat på olika eh, avbildningar av hjärnan, så ser man att barn, en del barn som har vuxit upp på ganska extrema barnhem. De har inte en utvecklad hjärna. Den har inte vuxit och utvecklats- som ett barn som har vuxit upp- i en välmående familj har gjort. Så det kan man ju se. Och det finns också studier som visar- att barn som bärs mycket gråter faktiskt mindre. Men det kan ju ha den enkla förklaringen också- att man är väldigt nära till hans hela tiden. När man är liten- så är det mycket som kan oroa. Det räcker med att man öppnar ögonen- när man vaknar och ser att man ligger ensam i sängen. Och så är det- för kan ju det liksom signaleras. Nu måste du ropa på någon som ska ta hand om dig. Liksom. Just det. Men är man nära mycket så finns ju föräldern där. Liksom.
2: Mm.
4: Men sen får det heller inte slå över till att bli att man måste bära, bära, bära jämt. Och jämt och jämt och jämt vara nära. Och kanske bli orolig. För det har jag märkt. Att det, det finns ju... En del oro också hos en del föräldrar som tror att de alltid måste finnas där för barnet. Och att barnet aldrig behöver vänta. Att man alltid behöver bära. Alltså barn klarar ju också mycket. De kommer ju med tiden lära sig att vänta tag på att få sitt behov tillgodosätt. och, och, Och när barnen växer upp så måste de ju också ha frihet att utvecklas själva och upptäcka och... Ja, men
0: precis, det där är ju lite det är ju en fråga vi ofta får för många mm. föräldrar får ju också så här lite panik att oj nej men nu lät jag min bebis sitta i babysitten i tre mm. minuter för jag var tvungen att duscha mm, har jag skadat mitt barn för alltid liksom. exakt, ja. um, så det där är ju inte så lätt alltid
4: Nej och det själv. är inte svart eller vitt det är ju liksom inte att man ska bära 24-7 eller inte alls utan det är någonstans däremellan att man, barnet behöver en som vuxen men barn klarar det också att vänta. Mm. Liksom. Mm. Och det blir ju mm. väldigt tydligt när, om man får syskon till sitt första barn. Mm. Då är det många som får den här tvåbarnschocken och känner sig oroade över att det är kanske en bebis som förväntar för att vi behöver hjälpa stora syskonet på toaletten. Att det är liksom ingen fara.
0: Nej men precis. Precis. Mm. Tack för det Paulina Granado. Du hittar mer av Paulina på bloggen på Motherhood. Och för den som också är intresserad av Paulina och mina egna föräldragrupper som vi kör digitalt. Så kan ni också kika in på Instagram för att ta reda på mer om den grymma satsningen som vi gör tillsammans. Missa inte det. Okej hörni, det var allt för idag. Och nästa vecka kommer det fantastiska nya avsnitt. Jag vill verkligen att ni håller öron och ögon öppna för nya avsnitt av Vattnet går och Barnet går. Vi hörs snart har gått kram på er hej då